0: En este capítulo resumen del deseado de todas las gentes seguimos en el desierto de la tentación donde dejamos a Jesús enfrentando al gran enemigo. Hoy descubriremos la victoria. Citando el Salmo 91, Satanás llevó a Jesús hasta el templo en Jerusalén y le propone que si es el Hijo de Dios, se tire porque la promesa bíblica es que sus ángeles mandará a ti. El enemigo evidencia conocer las escrituras y comprender su significado. Usa la Biblia para sostener su engaño y le vuelve a insinuar la desconfianza en la afirmación divina y le invita a evidenciar que es quien dice ser. Jesús se niega a tener la más mínima duda. No probará nada ante el tentador. Satanás puede instar, pero no puede obligar a nadie a pecar. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido ni aun todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarle a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. Lena White nos recuerda que el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. Para que pueda ejercer su poder sobre nosotros, debemos ceder nuestra voluntad y nuestra fe abandonando nuestra confianza en Cristo. Cualquier deseo pecaminoso que acariciemos es un punto de apoyo para él y una puerta abierta que puede usar para tentarnos y destruirnos. Toda derrota que nos infringe es una ocasión que él aprovecha para echárselo en cara a Jesús. Una vez más, Jesús usó el escrito está para contestar a Satanás. Dios había testificado ya que Jesús era su hijo, y ahora pedir pruebas de eso era dudar de su palabra y por lo tanto tentarle no te entras al Señor tu Dios nos recuerda que no debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. No para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Elena White nos recuerda la diferencia entre la fe y la presunción. Mientras que la fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia, la presunción es una falsificación de esa fe porque también se aferra a esas promesas, pero para disculpar la transgresión. Cuando Satanás no consigue excitar la desconfianza, nos lleva a la presunción. Adentrarnos innecesariamente en el camino de la tentación nos conduce a la derrota. Mientras la obediencia, la meditación y la oración nos impiden precipitarnos, la presunción hará que caigamos en las redes del enemigo. Jesús nos aconsejó, velad y orad, para que no entréis en tentación. La tentación no debe producirnos desánimo. El Espíritu nos puede estar guiando como guió a Jesús para que Dios logre un bien en favor nuestro. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir la orden, ni se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino. La Escritura nos recuerda que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos aguantar. Cuando Jesús venció a Satanás en la segunda tentación, el poderoso ángel caído mostró su verdadero carácter y se declaró Dios de este mundo. Mostrándole a Jesús la gloria de este mundo, le ofreció ganarse todo aquello evitando el sufrimiento de la cruz y simplemente postrándose ante él. Satanás siempre quiso estar por encima del Hijo de Dios. Si Jesús se hubiera postrado, habría admitido el triunfo de la rebelión. Satanás se declaró Dios de este mundo, pero él sabe bien que aunque Adán le entregó su soberanía, Dios es el rey legítimo de este mundo. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en la que Dios lo permite. Jesús no vino al mundo para ganar al mundo por el camino fácil. Pagaría el máximo precio por el rescate de un mundo caído. Él no había venido para aceptar los reinos de este mundo con su violencia, sino para establecer un reino de justicia que durase para siempre. Cristo declaró al tentador, «Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás». Satanás fue derrotado en la misma tentación con la que tanto éxito tiene con los hombres. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia y satisfagan su egoísmo. Consienten en vivir para servirse a sí mismos y Satanás queda satisfecho. Al par que seduce a las personas con la esperanza del dominio mundanal, conquista el dominio del alma. Pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará. En pago, los despoja de su derecho a la herencia de los hijos de Dios. Satanás había puesto en duda que Jesús fuese el hijo de Dios. En su sumaria despedida tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no pudo resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Si intentamos vencer al enemigo con nuestra propia fuerza, seremos derrotados. Pero si buscamos refugio en el poderoso nombre de Jesús, podemos resistir la tentación y obligar al enemigo a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Santiago nos recuerda en su carta este principio, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros él huirá. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros». El conflicto en el desierto había terminado. Los ángeles observaron a su amado general exhausto tras los terribles sufrimientos que padeció para preparar una vía de escape para nosotros. Acudieron a él para fortalecerlo, para darle de comer y consolarlo con un mensaje de amor del Padre, con la seguridad de que todo el cielo había triunfado en su victoria. Reanimándose, su gran corazón se hinchó de simpatía por el hombre y salió para completar la obra que había empezado para no descansar hasta que el enemigo estuviese vencido y redimida nuestra especie caída. Elena White acaba este capítulo con este precioso pensamiento. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto «Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición». Maravilloso pensamiento con el que terminamos este podcast resumen el deseado de todas las gentes. En el siguiente capítulo hemos hallado al Mesías.